0: W naszej wieczornej rozmowie z Panem Jezusem dzisiaj pomóc nam może jedna z najbardziej malowniczych i poruszających historii Nowego Testamentu. To jedna z przypowieści, którą Pan Jezus opowiada, a więc historia, którą być może obserwował, gdzieś o niej usłyszał i opowiada ją po to, aby w umysłach tych którzy Go słuchają, faryzeuszy, uczonych w prawie, Jego uczniów, ta sytuacja została jakby odtworzona, narysowana, po to by do nich przemówiła. Dlatego i my możemy spróbować wyobrazić sobie to, o czym Chrystus opowiada. Jedna może z wielu sytuacji, które miały miejsce na drogach Palestyny to historia wewnątrz historii, bo Ewangelia opowiada nam o spotkaniu Pana Jezusa z uczonymi w prawie i o jednym pytaniu, które oni kierują do Chrystusa, bo zadają mu pytanie. Nauczycielu, co zrobić? Nauczycielu, jak osiągnąć życie wieczne? I w tej historii, którą Ewangelista nam opisuje, jest inna historia, ta historia, którą Chrystus z kolei opowiada. To historia o Samarytaninie, które na drodze napotkał człowieka, który był w potrzebie. To historia pytania i odpowiedzi, po której, jak zobaczymy, ten, który słuchał, zrozumiał, o co tak naprawdę chodzi. W jaki sposób zdobywa się życie wieczne, które Jezus Chrystus zapowiada i obiecuje tym, którzy będą mu wierni. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Zapytał uczony w prawie, który, który go pyta, który przychodzi, który pojawia się przed Chrystusem. Jezus Chrystus, jak mówi nam święty Łukasz w swojej Ewangelii, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. I tak w umysłach tych, którzy go przysłuchiwali, którzy mu się przysłuchiwali, natychmiast pojawiła się ta droga, którą być może wielu z nich znało doskonale, bo sami ją przemierzali. Wszyscy wiedzieli też o tym, gdzie znajduje się Jerycho, jak tę drogę się przemieszcza, jakie to są okoliczności geograficzne. A Chrystus, to co pragnie pokazać, właśnie odpowiedzi na to pytanie, któremu zadano, jak osiągnąć życie wieczne, Mówi, pamiętaj, kochaj przede wszystkim Pana Boga z całego swojego serca, a także bliźniego swego jak siebie samego. I, I wtedy właśnie ten uczony w piśmie mówi, jak tuż jest moim bliźnim. I w tej odpowiedzi Chrystus mówi, właśnie w tej, w tej sytuacji, w drodze z Jerozolimy do Jerycha, to właśnie tam dokonuje się coś, co Tobie może prze, pomóc żyć Podobnie. Może pomóc ci żyć w zaangażowaniu w życie innych ludzi. Chrystus w tej historii, temu akurat uczonemu w prawie, ale także nam, mówi, że gwarancją wiecznego szczęścia jest zaangażowanie na rzecz innych. To ch chwila, w której Chrystus przeciwstawia się takiej trochę dobrodusznej, może nazwijmy to takiej jakiejś ludowej mądrości, w której mówimy, czasami, że każdy orze jak może, jak o siebie ty nie zadbasz, to nikt do ciebie nie zadba, nie wiem, człowiek człowiekowi wilkie, możemy tak wymyślać różnego rodzaju powiedzonka, w których tak naprawdę to egoizm i indywidualizm triumfuje. Jezus mówi, jeśli chcesz być wiecznie szczęśliwy, wydaj wojnę egoizmowi, wydaj wojnę indywidualizmowi. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy spełnia się wobec innych, gdy angażuje się na rzecz innych. I to wszystko widać w historii tej drogi człowieka, który wyrusza z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima znajduje się 800, 580 metrów nad poziomem morza, wysoko. Jerycho oddalone około 30 kilometrów znajduje się 270 metrów poniżej poziomu morza. Stąd można powiedzieć, ten człowiek schodzi. Można, może ktoś wyliczy, prawda, ile to jest metrów na kilometr, ale w sumie to jest około 850 metrów y, różnicy. Można powiedzieć, jemu to przynajmniej było z górki, ci, którzy zdążali do Jerozolimy, mieli pod górę. I gdzieś na tej drodze, którą podążają pielgrzymi, handlarze y, w różne strony, i pod górę i z góry, gdzieś. Na tego człowieka zaczaili się zbójcy. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze ranę mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Nie wiem, czy ktoś z nas widział kiedyś pobitego człowieka. Nie wiem, czy ktoś z nas może sam kiedyś został pobity. Miejmy nadzieję, że nie. Ale może widzieliśmy jakiś wypadek samochodowy. Może widzieliśmy ludzi, którzy cierpią. W tak dramatycznej sytuacji znalazł się ten człowiek, o którym Chrystus opowiada. Być może wracał z jakiejś uroczystości w Jerozolimie, może, może pielgrzymki, a może po prostu zamknął jakiś biznes albo wyruszał z Jerozolimy, by jakiś biznes zakończyć, a może jakaś sprawa rodzinna go popychała, kto wie. Fakt, że dla zbójców wydawał się łakomym kąskiem. I Ewangeliana mówi, że Chrystus opowiada w tej historii, że, no, że go obdarli, nie tylko z odzienia, ale także ze wszystkiego, co ze sobą posiadał. Może, może nawet go z jakiegoś osła zrzucili i go zabrali. Półmarły, pobity i z ranami leży gdzieś zakurzony przy drodze w krzakach za głazem. Nie wiem. I ta historia, która, której morał znamy, bo przecież ją znamy no, na pamięć, tę historię o Samarytaninie, mówi nam o tym, jak pojawiają się tam postacie, dla których ten człowiek jest obojętny i pojawia się Samarytanin, który zwraca na niego uwagę i angażuje się, by mu pomóc. Mijają go kapłan i lewita. A więc ci, którzy w Jerozolimie w pewien sposób prawdopodobnie posługiwali w świątyni, kapłani, którzy posługiwali przez pewien czas, w świątyni po odbyciu swojej służby, dni swojej służby, wracają do swojego domu. Ten być może... Właśnie można powiedzieć, że już był, jak to mówią, po pracy. Po pracy wszystko, jakby teraz przed nim otwiera się taki okres wytchnienia. Nie wiemy, czy zdążał z pośpiechem. Fakt jest, że widzi, co się wydarzyło i mija tego człowieka. Podobnie Lewita tak samo. Nie wiemy, czy się spieszyli, nie wiemy, czy nie chcieli problemów. To smutna historia. Ale w tej historii jest postać pozytywna. Samarytanin, który poruszony, głęboko poruszony, angażuje się i pomaga temu biedakowi. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwem i winem, oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Być może słuchacze Chrystusa znali tę gospodę, bo nie jeden raz koło niej przechodzili. Być może i oni widzieli napadniętych podróżnych, którzy w tej gospodzie opowiadali o tym, co ich spotkało, jak z wdzięcznością wznosili swoje modły do Boga za to, że ocalili swoje życie, choć postradali całe swoje mienie. Być może i słuchacze Chrystusa widzieli rany i sińce tych, którzy na drodze zostali napadnięci w tym właśnie miejscu. I to właśnie tam, w tej gospodzie Samarytanin pielęgnuje tego człowieka. Wiemy, że później także zleca Gospodarzowi, by, by, by o niego dbał, zostawiając mu pewną sumę pieniędzy i obiecuje, że sam jeszcze powróci w drodze powrotnej, yy, sprawdzi, czy wszystko idzie dobrze i, i w razie czego jeszcze dopłaci. Któryż z tych trzech okazał się według Twojego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Tak kończy Jezus pytaniem tę swoją opowieść. Pamiętamy, że rozpoczęło się wszystko od tego nauczycielu, jak mam osiągnąć życie wieczne. Kochaj Boga z całego twojego serca, ze wszystkich twoich sił, a bliźniego swego, jak siebie samego, bo odpowiedział mu Chrystus. A któż jest moim bliźnim? I później ta historia i to ostatecznie pytanie do, do słuchacza. Kto z nich jest twoim bliźnim? On odpowiedział. Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł. Idź i ty, czyń podobnie. Jezus Chrystus daje nam pewną gwarancję. Życie wieczne, szczęście, prawdziwe szczęście, pełne szczęście, jeśli zaangażujemy się, jeśli będziemy miłosierni, jeśli zaangażujemy nasze serce w potrzeby innych ludzi. Ta prawda ewangeliczna została przypomniana na ostatnim soborze watykańskim II w jednym z dokumentów, Gaudium et Spes, Mowa jest o tym, właśnie w tak pięknych słowach jest to przedstawione, o tym, że człowiek znajduje swoje szczęście, że jest w pełni szczęśliwy wtedy, kiedy kocha. Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni, inaczej jak poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Ten, który został stworzony z miłości, na obraz i podobieństwo Boże, a więc w jego naturę została wpisana zdolność do kochania, nie może być szczęśliwy, jeśli się nie zrealizuje w tej miłości. Jeśli nie będzie kochał, naprawdę, miłosiernie, angażując się nie w swoje egoistyczne, indywidualistyczne dobro i potrzeby, ale w dobro i potrzeby innych. Jeśli będzie miał oczy otwarte i jeśli będzie potrafił działać na rzecz tych potrzeb. Ten Samarytanin wzruszył się głęboko, opowiada nam Jezus Chrystus w tej historii. To jest poruszenie, które pobudziło go do działania. To nie było tylko emocjonalne rozchwianie. On nie załamał rąk, nie zaczął rozpaczać, mówiąc, ach biedaku, kto ci to zrobił, jakże cię musi boleć, prawda, a i co my zrobimy. Nie, nie, to jest człowiek który w pewien sposób no, no, czyni swoim to cierpienie. Mówi, to ja. Nie, nie odstraszyły go jego własne biznesy, jakiś pośpiech, niebezpieczeństwo, bo kto wie, kto tam za tymi skałami jeszcze się czai, nie odstraszyły go krew, kurz, jakiegoś rodzaju ludzkie, może, no, nie obrzydzenie, ale pewien strach przed, no, przed zderzeniem, z, z, tą, z tym cierpieniem, nawet można powiedzieć, w takiej materialnej postaci. Miłosierny Samarytanin pokonał indywidualizm, którego nie byli w stanie pokonać wcześniej ci dwaj poprzedni podróżni. Bo Samarytanin zaakceptował, że to, co jest przed nim, ta sytuacja, to jest część jego życia, której nie może z życia wymazać. Samarytanin pokochał tę część życia, zaakceptował ją i się w nią zaangażował. Dla kapłana i lewity ta sytuacja, nie tylko ten człowiek, ale ta sytuacja była tak jak dla nas, gdy jedziemy rowerem, jest kamień na drodze. Człowiek go omija i o nim zapomina. Samarytani zachował się inaczej. I Chrystus mówi każdemu z nas, tak jak temu człowiekowi, temu, który go zapytywał, idź i ty czyń podobnie. Dlatego my, Panie Jezu, dzisiaj, gdy o tym no, na podstawie Ewangelii rozważamy, Budzimy w sobie takie, takie, takie pragnienie, postanowienie. Nie chcę omijać kamieni w moim życiu. Chcę żyć moim życiem realistycznie, w pełni. Akceptując potrzeby innych, którzy są na mojej drodze, właśnie nie jak przeszkody, które ominąć należy, ale jako sytuacje, w które trzeba się zaangażować. Oczywiście w pewnym porządku, najpierw angażując się w potrzeby, potrzeby tych, którzy są najbliżej, prawda? Rodziny, przyjaciół. Później dalej w potrzeby, można powiedzieć, ludzi gdzieś daleko. Czy ludzi nieznanych. Ale spróbujmy wyobrazić sobie tę chwilę, w której, o której mówi Jezus Chrystus, że Samarytanin wzruszył się głęboko. Spróbujmy wyobrazić sobie, tak jak tę sytuację, geograficznie czy, czy na drodze, spróbujmy wyobrazić sobie wyraz jego twarzy. Twarz samarytanina. Gdy pochyla się nad tym człowiekiem, gdy opatruje jego rany, spróbujmy wyobrazić sobie jego twarz, gdy rozmawia z gospodarzem. Tam nie ma. A ja szkoda, że mi się to przy, przytrafiło. Czemu teraz? Tam jest wzięcie na barki tej sytuacji i próba rozwiązania. Tam jest łagodność na twarzy, tam jest przejęcie się sprawą, tam jest też energiczność. Przypomniała mi się w tym właśnie w, te, w, te, w tej... W, no, patrząc na tę historię z Ewangelii, sytuacja w gruncie rzeczy trochę podobna, nie tak dramatyczna, to prawda, ale też miała, miała swój swój dramatyzm. Sytuacja na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Przed Mszą Świętą w niedzielę, na zakończenie tych Dni Młodzieży, trzeba było je by koncelebrować z papieżem, trzeba było, księża musieli przyjść dużo wcześniej do specjalnego sektora, przejść kontrolę i tak dalej. Trzeba było być, nie wiem, czy cztery, czy pięć godzin przed Mszą, a więc wszyscy siedzieliśmy i czekaliśmy, słońce wzeszło. Zaczęło się robić gorąco, upał, słońce przypieka, coraz bardziej i nagle ksiądz, który siedział obok mnie, zemdał. Po prostu. Można powiedzieć, że tak się osunął na ziemię. No i żeśmy się nim zajęli. Za chwilę pojawiła się harcerka. Dziewczyna. I można powiedzieć, że to była taka, no właśnie, dziewczyna harcerka samarytanka, można by powiedzieć. No tak, trochę tak z takiej służby sanitarnej, sanitariuszka, która, na której twarzy można było zobaczyć właśnie te cechy Samarytanina z tej przypowieści. Łagodność, przejęcie się i w jej ruchach widać było dużo energii. Bo od razu zakomendowała, żeby go na nosze. Rzeczywiście położyliśmy go na noszach, które tam się znalazły. Szybko go jakoś odsuci, odsuciła z tego omdlenia i w oczekiwaniu, aż pojawiło się później dwóch harcerzy, trochę takich większych osiłków, którzy go mieli wynieść na tych noszach, w międzyczasie ta harcerka starała się go zagadywać, żeby nie myślał o tym, co mu się wydarzyło. No i prowadziła z nim taki jakiś dialog, tym bardziej, że był dosyć specyficzny dialog, bo, bo rozmawiali w różnych językach, ale, ale to jakoś, jakoś no w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to działanie Sprawiło, że ten, no i my też trochę wokół, trochę byliśmy zaaferowani, prawda? Bo to nie jest codzienna rzecz, jeśli ktoś mydleje obok, ale no, można powiedzieć, że zaangażowała się w tę sytuację, jak Samarytanin. Zapomniała o swoich sprawach, zapomniała, że jest gorąco, po prostu. Pomóż mi, Panie Jezu, tak, angażować się w potrzeby innych, którzy są, których, które, nad, które natrafiam w rodzinie, w akademiku, wśród przyjaciół, w grupie na uczelni. Nie we wszystkie będę w stanie się zaangażować na tym samym poziomie. Inaczej angażuję się w jakieś potrzeby, nie wiem, mojego brata, który przeżywa jakąś trudną sytuację, może babci, czy cioci, czy wujka, którzy przeżywają jakąś tragedię, a inaczej. Pewnie podchodzimy do kogoś, kogo ledwo co znamy w naszej grupie na uczelni, któremu może z czymś współczujemy, albo widzimy jakąś potrzebę i może tylko dobrym słowem będziemy w stanie go wesprzeć. Ale pomóż mi, Panie Jezu, angażować się, pomóż, by na mojej twarzy, przynajmniej w moim sercu, były te same, rysowały się te same uczucia, postawy, które potrafię dostrzec na twarzy Samarytanina. Jezus mówi kochaj bliźniego jak siebie samego. Samarytanin wzruszył się głęboko, pokochał jakby tę sytuację. I gdy Chrystus łączy to z obietnicą życia wiecznego, no w pewnym sensie nam mówi, słuchaj, no nie da się inaczej. To jest droga, nie ma innej. Podobnie mówi właśnie tego samego dnia, kiedy czytaliśmy parę dni temu tę Ewangelię nam przy świętej, tego samego dnia w pierwszym czytaniu Święty Paweł pisał w liście do galatów jakby mówiąc im, słuchajcie, jest tylko jedna Ewangelia. Święty Paweł pisze do galatów, których odwiedził i pomiędzy jego odwiedzinami, a, a listem, który do nich pisze, przybył ktoś inny do ich krainy i zaczął im głosić co innego. I w związku z tym pisze święty Paweł, ej, słuchajcie, innej jednak Ewangelii nie ma. Nadziwić się nie mogę, że, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam, kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Nie ma innej Ewangelii. Nie ma innego przesłania jak to przesłanie Jezusa Chrystusa. Idź i ty czyń. podobnie. Zadajmy sobie dzisiaj takie, takie pytanie, czy, czy akceptujemy innych jako część naszego życia? W jakim stopniu to robimy? Jeden znajomy powiedział mi, no, jakiś czas temu mówił, rozmawialiśmy o tym, że czasem w rodzinie strach, tak się dzieje, że, że pojawia się jakaś choroba, jakaś sytuacja, która można powiedzieć zmienia ci współrzędne działania, wyborów różnych. Tak czasem pojawia się kolejne dziecko w rodzinie albo ktoś chory, obłożnie i, 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 i trzeba się nim zająć. I ten ktoś, znajomy mówił mi i we mnie to się wszystko się zmieniło, kiedy zdałem sobie sprawę, że po prostu tę sytuację trzeba zaakceptować. To akurat była, chodziło o ciężką chorobę w, 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 u kogoś z rodziny. Trudno to przyjąć do wiadomości, bo to oznacza zmianę planów, organizację życia. Yy, mówił, nie mam wyjścia. Po prostu to jest ktoś, kogo kocham. Muszę się z tym pogodzić. Zaakceptować. I już. Tylko tak można się wzruszyć głęboko, jak ten samarytani. To moja sprawa. Kilka miesięcy temu był w naszym ośrodku ojciec, prałat opus Dei, z którym tutaj się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, opowiadaliśmy o różnych rzeczach. On też nam o różnych sprawach mówił. Właśnie kilka lat temu w jednym z wywiadów ktoś go zapytał we włoskiej gazecie. W we włoskiej gazecie zapytał go ktoś, no na czym polega takie zaangażowanie chrześcijanina na rzecz innych. I mówił, odpowiedział wtedy, no w gruncie rzeczy, to każdy z nas jest wezwany do tego, żeby robić za Samarytanina, tam, gdzie się znajduje. Kim są ci nowocześni Samarytanie? Mówił to ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy zakasali rękawy i wkładają własną inwencję i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów innych ludzi, jakby były ich własne. Na no, że ja nie chcę więcej problemów. A ty jednocześnie mówisz mi, idź i tyczeń podobnie. To zakasać rękawy i włożyć własną inwencję i zaangażować się w rozwiązywanie po problemów, potrzeb innych ludzi, być tym samarytaninem, to po pierwsze dostrzegać potrzeby. Na przykład nie zamykać się w, w, we własnych czterech ścianach, we własnym pokoju, we własnych słuchawkach, we własnym telefonie, nie wiem, można tak wymieniać. Może jeżeli właśnie na przykład słuchawki powodują przeszkadzają mi na ulicy, w autobusie, gdziekolwiek, dostrzegać potrzeby innych ludzi, to może trzeba, żeby być w pełni człowiekiem, trochę z nich zrezygnować, by dostrzegać potrzeby. No, w pewnym sensie eksponując się, narażając, że coś, no, coś będę musiał poświęcić, ale dzięki temu będę w pełni człowiekiem. Nie będę jak ci smutni kapłan i lewita. Smutne postacie. Być Samarytaninem to też zakasać rękawy, powiedzieć sobie, zaakceptować, nie mam wyboru, nie obejrzę już teraz tego serialu, bo muszę coś dla kogoś zrobić. Nie dam rady, może być może nie, nie uda mi się nauczyć do końca, bo blisko mnie jest potrzeba, która jest ważniejsza. Nie zdążę po prostu. Kto wie, z czego zrezygnował Samarytanin? Kto wie, czy jakiś biznes mu nie wyszedł? Kto wie, gdzie się spóźnił? Być samarytaninem, angażować swoje inwencje, zaangażowanie, to czasem zaskoczyć kogoś tym, że się pomyślało, że, się, że, że odkryliśmy jego potrzebę i że, można powiedzieć, ją rozwiązaliśmy w sposób kreatywny. No, ktoś opowiadał mi jakiś czas temu o, o, o tym, że wpadł na pomysł. Jechałem sobie rowerem. Mówię, pomyślałem, a blisko stąd mieszka moja dziewczyna, właśnie się uczy, czy coś w tym stylu. Jestem niedaleko, kupię jej Big Maca. Dobry pomysł. Nie wiemy, jak zareagowała, prawda, ale być może to było właśnie to, czego potrzebowała, ale przynajmniej ktoś pomyślał. Nie da się ukryć, że relacja, w której brakowałoby tego rodzaju inwencji, prawdopodobnie nie miałaby w dalekiej przyszłości. Ale, 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 ale przecież mamy innych znajomych, innych ludzi, których napotykamy na swojej drodze. Nie każdemu będziemy kupować Big Maci. Ale dostrzegać ich potrzeby i kreatywnie je rozwiązywać? To może być pasjonujące. To może dać dużo szczęścia. Są różne praktyczne pomysły, sposoby, które każdy z nas może rozważać sam, wymyślać. Teraz spróbujmy raz jeszcze popatrzeć, jakie to jest piękne i jakie są tego źródła. My tak postępujemy, bo Bóg tak postąpił z nami. Jak mówi Święty Jan, my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. I On mówi nam, jeśli chcesz być szczęśliwy, żyj w zgodzie z tym, jak zostałeś stworzony, z miłości, dlatego bezinteresowanego dawania siebie innym. My wierzymy w to, bo widzimy, jak Bóg zakasał rękawę, jak Bóg wykazał inicjatywę, jak Bóg się zaangażował w nasze szczęście, chociażby posyłając swojego syna, by stał się człowiekiem, by nas odkupił, by umarł za nas na krzyżu, by poświęcił swoje życie. Panie Jezu, ja nie chcę smutnego życia lewity i kapłana, a ja każdego dnia schodzę z Jerozolimy do Jerycha, każdego dnia wchodzę do autobusu, Jadę gdzieś na uczelnię, rozmawiam z kimś, mam ludzi wokół siebie w moim domu. Nie chcę tego smutnego życia. Człowieka, który ze zwieszoną głową, głową uchodzi, by jak najszybciej znaleźć się za, za zakrętem. Chcę być szczęśliwy. Chcę dawać siebie innym, tak jak Samarytanin. Prośmy na koniec naszej modlitwy o pomoc Matkę Bożą, która musi, jeśli takie pragnienie w naszym sercu jest, musi patrzeć na nie z dumą, bo jest naszą matką. Musi patrzeć na nią z radością, bo widzi, że słuchamy jej syna, który go też kocha. Matko nasza, ty potrafiłaś tak żyć, jak właśnie, jak byłaś takim Samarytaninem, taką Samarytanką. Chociażby w Kanie Galilejskiej problemy tych gospodarzy wesela stały się twoimi problemami, matko nasza. Pomóż nam tak żyć. Bądź naszą inspiracją,